0: Deutschlandfunk Nova ab21.
1: Heute mit Dominik Schottner.
2: Je länger die Sprachnachricht, desto mehr von. Ja, gut.
1: Das ist ist Jana Czannen, sie ist Sprachwissenschaftlerin an der Uni Bern und ihr Spezialgebiet sind Sprachnachrichten. Genau wie unseres in diesem ab21 Podcast und dazu herzlich willkommen. Jana wird uns erklären, ob uns dieses ja gut hallo irgendwas für unsere Freundschaften bringt oder ob Sprachnachrichten vor allem für kurze Verabredungen genutzt werden. Ersteres, nämlich großen Nutzen für Freundschaften, das sehen Marie und Katharina darin. Die beiden sind seit 20 Jahren befreundet, telefonieren regelmäßig und viel und schicken sich auch Sprachnachrichten, die eigentlich schon Podcasts sind. 30 Minuten kommt schon mal vor. Was das Ganze mit ihrer Freundschaft macht und wie und wann sie sich vor allem diese langen Nachrichten anhören, Darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Hallo Marie, hallo Katharina. Hallo. Hallo. Marie, fangen wir mit dir an. Glaubst du oder weißt du vielleicht, ob Katharina deine Nachrichten in einfacher, eineinhalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit anhört?
3: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass sie meine Nachrichten hin und wieder in doppelter Geschwindigkeit
1: anhört. Warum könntest du dir das vorstellen?
3: Weil viele Sachen, die ich in meinen Sprachnachrichten erzähle oder Dinge, die ich mir da durch den Kopf gehen lasse, Katharina wahrscheinlich schon kennt oder irgendwann schon mal gehört hat, dass sie die nicht in der normalen Geschwindigkeit nochmal hören muss.
1: Mhm, mhm. Dazu kommen wir später nochmal, wie ihr euch ja schon sehr lange kennt. Katharina, stimmt's? Nee,
0: stimmt tatsächlich nicht. Ich mache das immer in einer einfachen Geschwindigkeit. Wenn es dann darum geht, tatsächlich die Sprachnachrichten abzuhören, dann will ich mir auch die Zeit nehmen und dann sind das
1: eben auch 30 Minuten. Das ist dann schon okay. Okay, auch dazu kommen wir gleich. Marie, jetzt bist du uns aber noch die Antwort schuldig. Hörst du dir denn Katharinas Sprachnachrichten in einer schnelleren Geschwindigkeit an?
3: Nein. Tatsächlich aus denselben Gründen auch nicht.
1: Ach, das ist aber hier, beginnt ja so harmonisch. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen einen Einblick bekommen in eure Sprachnachrichten. Was behandelt ihr da? Ihr kennt euch schon so lange. Um was geht's, Katharina?
0: Also tatsächlich sehr viel über unsere Freundschaft. Ich würde auch sagen, sehr viel über das Erwachsenwerden, also so aus den 20er Jahren in die 30er reinzugehen. Klar, es ist eine Sprachnachricht und deswegen ist es ja auch ein Monolog in dem Moment. Und ganz häufig ist es irgendwie auch fast mit die Nachricht an einen selber, um irgendwie das, was man vielleicht gerade erlebt hat, dann auch nochmal zu reflektieren. Und das hat uns jeweils immer extrem geholfen, das auch zu verarbeiten und vor allen Dingen auch dann immer eine Meinung von eben einem besten Freund zu bekommen und von jemandem, der einen einfach schon so lange kennt.
3: In den Sprachnachrichten geht es ja auch häufig um Themen, die sich wiederholen und auch um Personen, die man kennt aus dem Leben der jeweils anderen. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön zu sehen, wie das, was Katha erzählt, sich vielleicht von Dingen unterscheidet, wie sie vor ein paar Jahren über irgendwas geredet hat. Und da braucht man dann auch oftmals nicht ganz die direkte Antwort auf seine Überlegungen, sondern kann vielleicht laut denken und wissen, dass einem dabei jemand zuhört und diese Person sich später darauf nochmal zurückmeldet.
1: Das heißt, so Sprachnachrichten wie, bin in fünf Minuten da und da, erkennst mich da und dann, schickt ihr euch gar nicht. Sondern nee, es sind nee. immer eigentlich eher so, so Meta-Ebenen.
3: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir nicht im selben Ort wohnen.
1: Und deswegen müssen es dann auch mal 30 Minuten sein. Aber wenn man jetzt vielleicht bei 30 Minuten, egal wie gut strukturiert die sind, egal wie spannend ihr erzählt, alles wird man wahrscheinlich nicht behalten. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Themen da nicht einem so wegrutschen, dass ihr auch wirklich auf alles reagieren könnt?
0: Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben da mittlerweile eine echt gute Routine drin. Und auch, dass wir das irgendwie immer so mit einem roten Faden aufbauen. Ich weiß aber auch, das ist dann manchmal so, also wenn Marie dann meine Sprachnachrichten sich anhört, dann schreibt sie währenddessen schon immer so ein bisschen auf die einzelnen Punkte. Auch für sich als Reminder, damit sie weiß, dass sie dann jeweils zu den Punkten auch nochmal in der Sprachnachricht wiederkommt. Weil klar, das sind dann natürlich so viele Themen, da ver verliert man dann manchmal auch den Überblick. Das wie, stimmt schon.
1: Wie, wie äh, Marie, das musst du erklären. Du schreibst, während du hörst, schon ins Antwort, also jetzt bei WhatsApp oder in einem anderen Messenger, in die Textnachricht dann oder schreibst du dir einfach was auf mit, mit dem Stift irgendwie?
3: Ich habe tatsächlich beides schon gemacht. Also es ist oft so, dass wenn ich jetzt eine ganz direkte Reaktion auf irgendwas habe, die ich unbedingt teilen will, dann schreibe ich auch manchmal eine SMS. Ich schreibe dann, äh, hör gerade deine Sprachnachricht an. Oh krass, dass das und das passiert ist oder so. Und manchmal sind das ja auch komplexere Überlegungen, die man so hat. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Person eine Interaktion hatte und nicht ganz weiß, wie man die einordnen soll oder so und das dafür notwendig ist, eine längere Situation zu erzählen, dann habe ich mir auch aber tatsächlich sehr selten schon schriftlich was notiert, wenn mhm. ich da später drauf zurückkommen wollte in meiner Antwort. Das
1: ist ja ehrlicherweise schon so ein bisschen Next-Level-Kommunikation, ne? so richtig <lacht> gerade so bei Freundschaften. Nicht nur, weil ich ein Typ bin, aber so generell denke ich mir, also das ist richtige Auseinandersetzung. Wie oft schickt ihr euch denn solche Nachrichten am Tag?
0: Also tagtäglich ist das definitiv. nicht. Ich, ich verschicke meistens meine Nachrichten wirklich, wenn ich auf Reisen bin, weil da habe ich die Zeit. Ich war mal auf Weltreise, ich war dreimal auch schon auf dem Jakobsweg. Und da habe ich eben wirklich ja, viele Stunden am Tag, wo ich ja dann auch alleine tatsächlich am Wandern bin. Und ich weiß auch, dass Marie dann auch, wenn sie mir dann die langen Nachrichten schickt, auch weiß, dass ich die Zeit habe, das abzuhören. Und es ist auch so, dass teilweise Tage dazwischen liegen, dass wir uns die Nachrichten gegenseitig abhören. Und meistens ist es dann auch noch eine Nachricht, die wir hinterher schicken, und sagen, hey, kein Stress, brauchst du jetzt nicht sofort abhören, ist jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes, einfach nur mal wieder, was jetzt gerade so der aktuelle Stand ist und dann ist das eben auch total fein.
1: Und äh, dieser blaue Doppelhaken bei dem Messenger, den ihr benutzt, macht er euch nicht einen Stress, dass ihr seht, Mensch, jetzt hat die das immer noch nicht abgehört. Marie? Nee? Nee? <lacht> <lacht> nee, <mit lacht> Katharina, bei dir, denke ich mir, wenn du auf dem Jakobsweg so dahin schlenderst, denke ich mir, da hast du ja dann irgendwie so eine, so eine gewisse Ruhe, entwickelt man da ja vielleicht. Aber bei Marie, die ja nicht ja. auf dem Jakobsweg ist, ist es ja vielleicht anders.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich denke mir so, ich schicke diese Nachrichten ab und ich weiß ja, früher oder später hört sie sie an. Und es ist auch so, wenn wir jetzt dringend was besprechen müssten oder wollen würden dann würden wir auch telefonieren und es ist, also diese Nachrichten schicken wir uns, ich weiß nicht, vielleicht alle paar Wochen hin und her, aber wir telefonieren auch häufig und auch sehr lange, sodass die Audionachrichten, so wie Katja das gerade gesagt hat, das ist so eine Mischung aus Update geben und sich Zeit füreinander nehmen, wenn es anders gerade nicht geht oder so.
1: Mhm. Lass uns mal auf eure Freundschaft schauen, die ihr ja mit diesem Mittel auch ein Stück weit führt. Hat das irgendwas verändert? Ist eure Freundschaft dadurch tiefer geworden? Ich meine, ihr habt gerade schon erzählt, dass ihr euch richtig Zeit nehmt, um ja dann auch auf alle Punkte einzugehen. Ist das ein Mehr, ein Plus für eure Beziehung?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Diese Audionachrichten verschicke ich in der Regelmäßigkeit tatsächlich auch nur mit Katta. Also ich habe keine andere Freundschaft, die ich auf diese Art und Weise pflege. Also wir schicken uns auch nicht audio Audionachrichten, seit wir uns kennen. Das ist tatsächlich etwas, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ähm, es gab mal Zeiten, da haben wir uns häufiger gesehen, weil wir nah voneinander entfernt gewohnt haben. Und dann gab es auch mal Zeiten, als wir weniger Kontakt hatten, wenn man viel im Ausland unterwegs ist oder so. Und jetzt gerade habe ich den Eindruck, zumindest für mich ist das ein Modus, ähm, der für uns beide richtig gut passt, um unsere Freundschaft, so zu pflegen und die Nähe zueinander weiterhin zu haben, die
0: räumlich nicht mehr da ist. Mhm. Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Es ist ja auch so, in den Nachrichten selber geht es ja auch wirklich um, also da geht es ja nicht nur, was man irgendwie erlebt, sondern das ist ja schon eher so ein bisschen so tagebuchmäßig. Also es geht um sehr viele intime, private Details. Also auch über das Erwachsenwerden und häufig über das Scheitern oder die Erfolge. Und das sind halt einfach Themen, die man jetzt nicht mit irgendwie einem x-beliebigen Menschen teilt. Und dafür ist halt tatsächlich Marie mein absoluter Sparing-Partner, weil sie mich eben so lange kennt und das auch ganz gut einordnen kann, warum ich vielleicht wie handle und mir dann eben auch einen entsprechenden guten Ratschlag geben kann.
1: Das heißt, ihr spart nichts aus? Nein. Das kam sehr synchron. <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch, weil wir wollen ganz dringend unter der halben Stunde bleiben. Was ist das Erste, was ihr jetzt gleich danach machen werdet? Telefonieren, schreiben oder eine Sprachnachricht aneinander verschicken? Katharina?
0: Ich glaube, wir telefonieren.
1: Marie, willst ja. du mitmachen oder ja. hast du Hunger und willst lieber erstmal was essen?
3: Nein, ich habe extra Zeit eingeplant, um noch kurz zu telefonieren. <lacht>
1: Sehr schön. Marie und Katharina sind seit 20 Jahren beste Freundinnen und schicken sich seit ein paar Jahren mit Vorliebe immer ziemlich lange Sprachnachrichten, bis zu 30 Minuten und behandeln die wie so, wie so Tagebucheinträge, die sich einander schicken, machen sich Notizen dazu und besprechen sie dann hinterher. Und heute haben wir darüber gesprochen, was das für ihre Freundschaft bedeutet. Ich danke euch beiden.
0: Danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Nova.
1: Ich muss sagen, ich habe mich echt lange dagegen gewehrt. Irgendwann bin ich dann aber eingeknickt und jetzt, ja, tatsächlich tausche ich mit bestimmten Menschen Sprachnachrichten aus wie es halt so ist manchmal und ja, es ist ja auch dann doch ziemlich praktisch. Warum wir überhaupt Sprachnachrichten verschicken, was sie uns bedeuten und wie viel eine Sprachnachricht vielleicht auch über uns selber aussagt, dazu forscht Jana Canen, sie ist Sprachwissenschaftlerin an der Uni Bern und schreibt auch ihre Doktorarbeit über Sprachnachrichten. Interview führen wir jetzt aber ganz klassisch, nicht zeitversetzt, sondern direkt. Hallo Jana. Hallo. Kannst du dich an die letzte Sprachnachricht erinnern, die du gehört hast? Ich habe
2: so viele gehört in letzter Zeit, dass mir keine bestimmte einfällt.
1: Aber du verschickst schon auch selber welche?
2: Mittlerweile ja. Als wir das letzte Mal geredet haben, habe ich das nicht gemacht. Aber mittlerweile ist das zu meinem Alltag geworden.
1: Wenn du sagst, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, das ist drei Jahre her, da haben wir auch schon über deine Forschung gesprochen. Warum untersuchst du das überhaupt? Was interessiert dich daran?
2: Ja, mich interessiert daran, dass es etwas Neues ist, obwohl wir eigentlich alle Eigenschaften, die diese Sprachnachricht hat, schon kennen. Aber das Neue ist die Kombination daraus. Sie ist gesprochen, sie ist aber nicht synchron und sie ist dialogisch. Das heißt, sie ist nicht wie eine Anrufbeantworternachricht einfach mal irgendwo draufgesprochen und jemand muss sich in irgendeiner anderen Form irgendwann mal zurückmelden, sondern man kann direkt darauf reagieren. Und das macht diese Sprachnachricht neu und das macht sie aus der sprachwissenschaftlichen Sicht natürlich sehr, sehr interessant. Das wollen wir immer erforschen, alles, was neu ist.
1: Wie wichtig sind denn Sprachnachrichten in der Kommunikation? Also welchen Anteil haben sie an unserer Kommunikation vielleicht inzwischen? Kann man das sagen?
2: Also so statistisch gesehen kann ich das nicht sagen. Ich glaube, dass das auch sehr individuell unterschiedlich ist, aber ich glaube, dass Sprachnachrichten mittlerweile so etabliert sind, dass jeder mindestens weiß, was Sprachnachrichten sind und jeder auch ungefähr weiß, wie das funktioniert, also wie man eine aufnehmen kann und anhören kann. Und dann gibt es halt die Meinungen, die da völlig auseinandergehen. Manche Leute sträuben sich, manche finden das toll und benutzen nur noch Sprachnachrichten.
1: Ich struggle ja ehrlicherweise immer noch manchmal, den Knopf zum Feststellen zu bringen, also gerade bei WhatsApp. Entweder liegt es an meinen Fingern oder die Funktion ist einfach schlecht gemacht, aber ich muss manchmal, brauche drei, vier Anläufe, um eine Sprachnachricht zu verschicken. <lacht> Kennst du das?
2: Ja, kenne ich auch. Und da gibt es auch immer ganz lustige Abbrüche, die dann, vor allem die nächste Nachricht beginnt dann meistens mit Whoops, ähm, da bin ich wieder <lacht> abgerutscht. Also das habe ich auch sehr häufig in meinen Daten und auch in meinen eigenen Sprachnachrichten, ja.
1: Ja, wenn du jetzt schon auf deine Daten erwähnst, kann man denn sagen, wie eine Sprachnachricht üblicherweise aufgebaut ist?
2: Ja, ähm, das hängt aber sehr von der Länge der Sprachnachricht ab und auch davon, worum es geht, also worum es im Gesamtgespräch geht, aber ich sag mal so, je länger die Sprachnachricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie am Anfang eine Begrüßung hat. Und damit meine ich nicht nur Hallo, sondern sowas wie, ja hallo, wie geht's, was machst du so, wie geht's den Kindern, was macht die Uni, wie geht's deinem Fuß, wie geht's der Oma. Und am Ende finden wir ungefähr das Gleiche, nur gespiegelt, sowas wie... Ja, gut, das war es erstmal. Ähm, ja, ich glaube, ich melde mich dann mal und ja, bis dann. Ja, tschüss. Also ziemlich lange Sequenzen von Abschied und allen Floskeln, die halt dazugehören. Mhm. Ähm, aber in kürzeren Sprachnachrichten finden wir sowas auch häufig auch gar nicht. Mhm. Also da haben wir einfach dann den direkten Themeneinstieg zum Beispiel oder sehr oft einfach einen Einstieg mit Ja, das ist auch sehr häufig und sehr interessant, wenn wir. Sie jetzt live miteinander reden, werde ich zum Beispiel wahrscheinlich auch sehr viel mit Ja beginnen. Wenn also mit ich so Füllwörtern eigentlich, ne? Genau.
1: Oder um so Zeit zu schinden, um den Gedanken vielleicht nochmal durch die, durch die Gänge wandern zu lassen, die man vielleicht so braucht. Was ist mit dem Mittelteil? Den hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Was passiert da?
2: Sehr viele verschiedene Sachen passieren da. Ähm, mein Fokus liegt auf Anfängen und Enden, deswegen habe ich mir die Mittelteile jetzt noch nicht so genau angeschaut. Aber auch da gilt, je länger die Sprachnachricht, desto mehr von, ja gut und auch Pausen und sowas finden wir dort. Also wir finden da sehr viele Füllwörter, die nennt man Diskursmarker die einfach der Gliederung dienen. Ich muss ja das eine Thema vom nächsten Thema abgrenzen und ich muss irgendwie zeigen, okay, das ist jetzt zu Ende und jetzt kommt mir eine neue Idee, die ich auch noch ansprechen möchte. Mhm. Und das können wir sehr gut markieren. Aber ja, wie gesagt, je länger die Sprachnachricht und gerade bei 30 Minuten, denke ich, werden wir sehr viele von diesen Füllwörtern haben.
1: Ja, zu diesen langen kommen wir gleich noch, die Marie und Katharina austauschen. jetzt Unabhängig von der Länge, wir könnten das ja theoretisch auch schreiben, warum ziehen wir denn vielleicht die Sprache vor?
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, aber das Tippen, das braucht ja unsere komplette Aufmerksamkeit eigentlich auf dem Handy. Also unser Blick und unsere Finger müssen beide am Handy sein. Das geht ja schon mal gar nicht beim Autofahren oder wenn man sich irgendwo, wenn man irgendwo rumläuft oder so, da muss man meistens den Blick frei haben, vor allem bei längeren Nachrichten. Man kann einfach nicht so lange konzentriert aufs Handy schauen, während man einkauft zum Beispiel oder während man kocht. Und da bietet es sich natürlich sehr an, einfach ganz kurz dieses Mikro einzurasten, wenn es dann klappt, und dann einfach mal drauf loszusprechen, während man nebenbei andere Sachen macht. Man hat die Hände frei, man muss einfach nur reden, man hat den Blick frei. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, denke ich.
1: Und jetzt die Frage der Fragen, warum rufen wir da nicht einfach an?
2: <lacht> ja, weil ich glaube, dass wir oft das Gefühl haben, den anderen oder die andere Person zu stören. Wir wissen ja nicht ganz genau, selbst wenn es unsere beste Freundin ist, was macht die gerade oder wir wissen vielleicht sogar ganz genau, was sie gerade macht, dass sie keine Zeit hat. Aber wir haben jetzt gerade Zeit, eine Sprachnachricht zu verschicken oder etwas zu erzählen und dann wählen wir eben die Sprachnachricht, weil die andere Person dann nicht gezwungen ist, unmittelbar zu reagieren und ihre komplette Aufmerksamkeit auf dieses Handy zum Beispiel oder das Telefon zu legen. Mhm. Die kann dann einfach antworten, wenn sie gerade Zeit hat.
1: Wenn ich Sprachnachrichten bekomme und sehe, die sind über zwei Minuten lang, manche sogar vielleicht drei, vier, fünf, dann lasse ich die ehrlicherweise ziemlich lange liegen, bevor ich mir die anhöre, weil ich das für eine ziemliche Zumutung halte. Wenn ich jetzt erfahre, dass Marie und Katharina sich 30 Minuten lange Sprachnachrichten schicken, denke ich so, wow, das ist vielleicht dann doch ein bisschen too much. Gibt es denn aus deinen Daten was, wie lange die sind und ab wann es vielleicht, ob es so eine Grenze gibt, bis wohin die überhaupt verschickt werden?
2: Mm, nee, ich habe sehr unterschiedlich lange. Also die kürzeste ist wirklich zwei Sekunden und die längste ist, glaube ich, etwa zehn Minuten, denke ich. Also da habe ich eine große Bandbreite, 30 Minuten habe ich nicht. Ich bin eigentlich auch froh, weil ich muss das ja verschriftlichen. Das dauert bestimmt sehr lange. Ich glaube, dass das nicht wirklich eine Regel gibt, ab wann Schluss ist. Ich glaube, dass man sich dann irgendwie einigt individuell. Also für die beiden scheint es jetzt ganz normal zu sein und sogar die Freundschaft irgendwie zu vertiefen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass sie erwarten, dass die andere dann unmittelbar antwortet. Das wird beiden bewusst sein, dass man das ja erstmal anhören muss und dann überlegen muss, wie und was man antwortet. Oder vielleicht ist auch gar keine Antwort erwünscht. Das kann ja auch sein, je nachdem, was erzählt wird. Ich glaube, dass die Leute, die mit Sprachnachrichten kommunizieren, das irgendwie im Laufe ihrer Kommunikationsgeschichte, sage ich mal, das irgendwie schon geregelt haben.
1: Mhm. Also man braucht für Sprachnachrichten also so eine gewisse Voraussetzung? Also findet vor allem unter Freunden Familie statt? Oder hast du auch beobachtet, dass das zwischen beruflichen Kontakten hin und her geschickt wird zum Beispiel?
2: Ich habe tatsächlich zwei Gespräche, die eher beruflich sind. Andererseits also sind jetzt nicht wirklich Leute, die sich siezen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie einander sehr vertraut sind, aber es geht halt um berufliche Sachen, die da angesprochen werden. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass es auch im beruflichen Kontext genutzt wird, weil es eben auch einfacher ist, komplexe Sachen oder wenn man eine Frage hat und irgendwie Beratung braucht von einer Kollegin oder einem Kollegen, das mal ganz kurz irgendwie zu sagen. Aber man möchte ja nicht anrufen, weil vielleicht stört
1: man gerade. Jana Canen, sie ist Sprachwissenschaftlerin an der Uni Bern und ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal mit dir über Sprachnachrichten gesprochen haben. Wenn du dann deine Forschung abgeschlossen hast, wollen wir gerne hören, was es dann da an Ergebnissen tatsächlich gibt. Ich danke dir. Ja, ich
2: danke auch. Vielen Dank.
1: So, und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von Sprachnachrichten? Nice oder eher scheiß? Könnt ihr uns ja mal schreiben: mail at deutschlandfunknova.de oder, klar, ihr schickt uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp. Nummer ist 0160 91 36 0852. Wir hören uns jede an. Ich schwöre. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bis bald. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.